0: Moin und herzlich Willkommen zur Hörkirche. Mein Name ist Thorsten Tauch und ich freue mich auf diese Zeit mit Ihnen. Beginnen wir diese Hörkirche mit dem Zeichen unseres Glaubens. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. In diesen Tagen war ich im Baumarkt. Es ist deutlich zu erkennen, dass der Frühling anbrechen will. Und die Menschen statten sich mit reichlich Körner und Samen, kleinen und großen Pflanzen aus. Auch im heutigen Evangelium spricht Jesus im Bildwort vom Weizenkorn. Dort heißt es, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Jesus wählt dieses Bild des Weizenkorns in seiner letzten öffentlichen Rede. Dabei richtet sich Jesus nicht nur an das klassische jüdische Gottesvolk, sondern auch an die Griechen, die Nichtjuden. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Auch einige Griechen waren anwesend. Sie gehörten zu den Pilgern, die beim Paschafest in Jerusalem Gott anbeten wollten. Sie traten an Philippus heran, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn, »Herr, wir möchten Jesus sehen.« Philippus ging und sagte es Andreas. Andreas und Philippus gingen und sagten es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen, »Die Stunde ist gekommen,« dass der Menschensohn verherrlicht wird. Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach. Und wo ich bin, Dort wird auch mein Diener sein. Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde? Aber deshalb bin ich doch in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn schon verherrlicht. Und werde ihn wieder verherrlichen. Die Menge, die dabei stand und das hörte, sagte, es hat gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat zu ihm geredet. Jesus antwortete und sagte, nicht mir galt diese Stimme, sondern euch. Jetzt wird Gericht gehalten über diese Welt. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich? Wenn ich über die Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das sagte er, um anzudeuten, auf welche Weise er sterben werde. Für den Evangelist Johannes ist das Heil aller Menschen ein zentrales Merkmal seiner Botschaft. Für ihn ist klar, dass die Beziehung Gottes allen Menschen gilt, ganz gleich welcher Nation oder religiösen Zugehörigkeit sie sind. So bleibt es nur konsequent, dass in der letzten öffentlichen Rede Jesu auch die Griechen benannt werden. Gemeint sind hier gottesfürchtige Nichtjuden, die sich wohl der jüdischen Gemeinde verbunden fühlten. Hinter ihrem Wunsch, Herr, wir möchten Jesus sehen, steht die Sehnsucht, ihn kennenlernen zu wollen. Nichtjuden, Nichtjuden durften zur damaligen Zeit in die Vorhöfe des Tempels, nicht aber weiter ins Innere hinein. So war ihnen auch die Teilnahme am Pasjamal untersagt. Wenn wir an Karfreitag aussagen, dass Jesus für uns alle gestorben ist, dann finden wir bereits hierfür hier die Grundlage. Im Zustrom der nichtjüdischen Völker zeigt sich auf, dass die Verherrlichung Jesu, also sein Sterben und Auferstehen sowie die Sendung des Heiligen Geistes unmittelbar bevorsteht. Auf den Wunsch der Griechen, Jesus sehen zu wollen, lässt der Evangelist Johannes Jesus im Bildwort des sterbenden Weizenkorns antworten. Nach dem damaligen Verständnis geht das Saatkorn in der Erde zugrunde. Es muss zugrunde gehen, es muss sterben, damit ein neuer, fruchttragender Halm mit vielen neuen Körnern wachsen kann. Auf diesem Weg des Fruchtbringens legt Jesus auch die Jünger als die künftigen Träger seiner Mission fest. Blicke ich aber einmal von heute darauf, ob die Mission Jesu geklappt hat, so kann ich sagen, ja, Jesus, es hat geklappt. 2000 Jahre später ist immer noch etwas von deiner Mission zu spüren, zu sehen. Ich sehe eine gewachsene Glaubenstradition, wenn ich in unsere Kirche hineingucke. Ich sehe Menschen, die Hoffnung, Halt und Zuversicht im Glauben finden. Ich sehe Gemeinden, die sichere Häfen in einer unsicheren Welt sind. Ich sehe karitative und diakonale Hilfen, die ehrenamtlich und hauptamtlich vor Ort funktionieren. Ich sehe kleine und große, junge und alte Menschen, die als Ehrenamtliche und Hauptamtliche in dieser Kirche mitwirken. Aber ich sehe auch eine andere Kirche. Ich sehe eine Kirche, die ausgrenzt nach Klasse, nach Geschlecht, nach sexueller Selbstbestimmung. Ich sehe auch eine Kirche, ich sehe auch eine Kirche, die als System nicht vor Machtmissbrauch frei ist. Ich sehe auch eine Kirche, in der gerade junge Menschen keinen Bezug zur Gemeinde finden und sich aus diversen Gründen nicht beheimaten können. Ich sehe auch eine Kirche, eine Weltkirche, die sich mit ihrem Zentralismus immer mehr von der Lebensrealität vieler Menschen entfernt auch 2000 Jahre später, kann ich sagen, vollendet ist diese Kirche sicher noch nicht. Die Mission in der Nachfolge Jesu geht weiter. Ja, sie muss weitergehen, denn so kann es nicht bleiben und so darf es nicht bleiben. Es braucht auch weiterhin den Dialog. Es braucht Menschen, die sich einbringen, die aktiv werden. Es braucht Beziehungsstifter und Salzstreuer. Es braucht Friedensboten und Gottessucher. Und gewiss noch viele, viele mehr. In meiner Fastenzeitserie auf Instagram, einem der großen sozialen Medien, wurde ich letztens von einem meiner Gäste gefragt, was ich denn besonders in dieser Fastenzeit machen würde. Es war eine Frage, die ich jeden Gast der letzten Wochen gestellt hatte. Was habe ich mir für diese Fastenzeit vorgenommen? Was davon habe ich umgesetzt? Meine Antwort war so simpel wie paradox. Ich frage euch danach, was Fasten für euch bedeutet. Obwohl ich in diesem Format auf Instagram die Fragen stelle, bin ich doch eigentlich der Zuhörende, der Lernende, der Beschenkte. Ich lernte die Menschen, die mit mir im Gespräch waren, noch einmal neu und anders kennen. Heute möchte ich Sie ermutigen, Fragen zu stellen und sich von den Antworten der anderen beschenken zu lassen. Ich lade Sie ein, es den Nichtjuden aus diesem Evangelium gleich zu tun, Jesus sehen zu wollen, ihn kennenzulernen. Tief in Ihnen, in Ihren Mitmenschen, in Ihrer Gemeinde, in unserer Kirche, in dieser Welt. Gemeinsam wollen wir Fürbitte halten. Wir bitten dich für all das Zerbrochene in deiner Kirche. Hilf uns, dass wir es sehen können, unseren Blick darauf richten. Und schenke dein Heil in all diesem Unheil. Wir bitten dich für all jene Menschen, die auf der Suche nach dir sind die wie die Nicht-Juden im Evangelium dich sehen wollen. Wir bitten dich für die Ärmsten dieser Welt, die gerade durch die Corona-Pandemie noch stärker leiden. Wir bitten dich für uns alle und alle, die wir in unseren Herzen tragen, dass wir immer wieder offene Augen füreinander haben. Guter Gott, du hörst unsere ausgesprochenen und unausgesprochenen Bitten. Fassen wir unsere Bitten zusammen in dem Gebet, das der Herr uns gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, Lassen Sie uns mit dem Segen des Allmächtigen beschenken. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Der Herr wende uns sein Angesicht zu und schenke uns seinen Frieden. Und der Segen des Allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf uns herab, und bleibe bei uns alle Zeit. Amen. Am Ende der heutigen Hörkirche bleibt mir nur Tschüss zu sagen. Nehmen Sie die Gedanken aus dem Evangelium mit in Ihre neue Woche. Nehmen Sie die Sehnsucht der Nichtjuden, der Griechen aus dem Evangelium mit in Ihren Alltag hinein. Seien Sie Gottes Sucher in dieser Fastenzeit. Nächste Woche begrüßt Sie hier meine Kollegin Angelika Schäfer und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund!